0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Bye Podcast. Mi nombre es Andrea Franz y te doy la bienvenida a un episodio más. Eh, a, les yo soy a Seba. mi esposo.
1: O, o ¿Cómo te vas a presentar, Andrea o Andrew?
0: No, Andrea también.
1: Porque la gente, algunos te conocen ya como Andrew.
0: Sí, como Andrew. A mí me gustan los dos.
1: ¿Cómo? ¿Cuál, ¿Cuál te gusta más? Vamos a hacer acá público. <risa> ¿Andrea o Andrew?
0: Andrea es como, por ejemplo, ¿viste cuando tu mamá te, te, te regaña?
1: Que te dice Andrea Elizabeth. And
0: a revelar mi, todos mis nombres nomás.
1: Y bueno, ya que la gente sepa, Andrea, a mí me encanta su segundo nombre, Elizabeth. A mí me gusta también, sí. Como es así la como reina. real, parece así. Real wow.
0: sacerdocio. Nación Andrea, santa.
1: Eso, esos son.
0: Pueblo adquirido por Dios.
1: Bueno, ya hagamos el podcast de este <risa> tema, ¿verdad? Bueno, no, ella pero... es Andrea, yo soy Sebastián.
0: Sí, Sebastián David.
1: ¿Cómo te decís cuando te enojas conmigo? ¿Cómo me decís a mí? Sebastián. Sebastián. Sí. Y hay cuando dice, Sebastián y Jeremías,
0: ¿qué haces? ¡Ay! Ese ya. ese ya tajate ya.
1: No, ese ya sé que se viene. Se viene
0: alto regaño.
1: Pero bueno, así es la vida. Ustedes, los maridos, los esposos saben que sí. hay que sujetarse a, a las mujeres.
0: No, eso no.
1: Pero bueno, ey, bienvenidos a todos a Volviendo a la Esencia Pública. Podcast, qué gusto que estés con nosotros. Nos encanta que semana tras semana nos estén escuchando sí, de, de o, o mirándonos. O sea,
0: que valoramos tanto a toda la gente que nos apoya, porque nosotros sentimos como un apoyo. Sí, ¿verdad? A toda sí. la gente que nos comenta, nos, nos manda un mensaje diciendo que nos escucha o cómo Dios le habló. Eso para nosotros es, no sé.
1: Y, que, y queremos que mucho. sepas algo. Eh, capaz no te conocemos y no nos conocemos en persona, pero oramos por vos. Sí. Aún sin conocerte nosotros cada semana oramos por cada persona que va a escuchar estos episodios. Exacto. Es por eso que nosotros nuestro motivo y nuestro y queremos abrirle el corazón nuestro deseo con cada episodio va de Bae podcast no es que nos escuches a nosotros sino que puedas escuchar la voz del Espíritu Santo a través de estos episodios. Entonces, este no es un podcast que vamos a venir a contarte nuestra historia y, y tips para vivir una vida mejor. Mm. Acá queremos glorificar el nombre de Cristo. Amén. Porque mis palabras y las de Andrea te vas a olvidar acá en media hora. Pero lo que el Espíritu habló a tu corazón va a quedar con vos para la eternidad. Wow. Entonces, nuestra misión es que escuches a Jesús a través de estos podcasts. Incluso antes de escuchar va de podcast, cada vez que vas a escuchar un episodio, orá. Uh -huh. decir el Espíritu Santo, hablame a través de este episodio. Amén. Porque esa esa es la misión de esto. Sí, ¿Y qué, y,
0: qué, y qué lindo es poder realmente llenarnos de la palabra de Dios, eh, y más aún en estos tiempos que estamos viviendo de, de tantas, qué sé yo, malas noticias, de tanta ansiedad, de tanta tristeza que estamos viviendo, ¿verdad? O, o, no sé, uno mira a su alrededor y a veces es tan claro, fácil desanimarse, ¿verdad? Pero qué lindo es poder tener la palabra de Dios que dice que cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y eso, y nos eso da es lo más lindo. Esperanza. Esa nosotros nos uno es de esperanza. los versículos
1: que últimamente nos ha animado mucho es el que dice que el Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Amén. Cristo en nosotros es, y me encanta porque dice, a, a esto Dios quiso revelar las riquezas de su gloria entre los mm. gentiles, este misterio. ¿Cuál es el misterio? Cristo. Cristo en nosotros es una esperanza de gloria. Mm. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una esperanza. Aunque el mundo se esté cayendo, aunque las, las morales y los valores y se estén, estén en ataque, nosotros que estamos en Jesús hay una esperanza de gloria. Amén. Hay una esperanza eterna. Eso. Porque yo creo que, y, y, y relacionado con el tema de hoy, que es uno, un tema muy fuerte, eh, que realmente ha ministrado nuestras vidas. Yo últimamente, hace un par de semanas, vengo leyendo un libro eh, que está tratando de esto, de la venida de Jesús. Pero porque yo creo honestamente que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos. O sea, yo, yo creo firmemente que estamos viviendo esos últimos, vamos a decirle, minutos del reloj divino.
0: Sí, es muy interesante. De, o sea, obviamente no sabemos el día ni la hora, pero como viste como la gente que trabaja con, con, en, la, en la agricultura uno puede eh, discernir las temporadas. Mm, sí. Uno puede discernir cuándo es tiempo, cuándo ya el, el clima parece que va a llover, mm. parece que va a caer un poco de lluvia por las nubes. Uno tal vez no sabe el día, la hora, pero sí podemos discernir los tiempos mm. en los que Dios está como que preparando a su pueblo.
1: Claro, o sea, las temporadas. Eso. No sabemos el día, pero sabemos las temporadas. Uh -huh. y, y mira, o sea, yo creo que no hace falta mucha inteligencia. Para mirar alrededor del mundo y ver que estamos en una temporada bastante delicada. Uh -huh. En una temporada muy delicada. Y yo creo que como iglesia de Cristo, este es el momento que debemos eh, amar la venida de Jesús. Y te vamos a explicar a qué, qué significa amar la venida de Jesús. Mm. ¿Cuál es la diferencia entre esperar y amar su venida? Mm. Porque hay una diferencia muy grande. Sí. Pero yo quiero que eh, entendamos primero lo siguiente. Eh, el, la Biblia habla en Eclesiastés 3.11 dice que Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo y que también ha puesto la eternidad en sus corazones mm. sin embargo el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin mm. es interesante ver que el hombre y la mujer ¿verdad? el ser humano es la única especie que sabe muy en el fondo tú también que estás mirando todo sabemos que hay algo más después de la muerte sí. ¿Cuántas veces nos preguntamos qué hay después de que uno muere? ¿Qué, mm. ¿qué, qué es el cielo? ¿Cómo? Porque, ¿Por qué pasa esto? Por este mismo versículo. Dios ha puesto eternidad en nosotros. Mm. Yo creo que hasta la persona que se niega rotundamente a creer en un Dios. Porque, viste, hay una... Muchas personas creen que, y esto es un hecho, de que al morir, morís. Listo, terminó. Mm. O sea, eso es todo. No hay más. Pero yo creo que aunque uno crea eso y, y quiera creer eso, en el fondo, en el fondo de tu corazón, tú dices... No, no puede ser, sí. es que hay verdad, algo Hay
0: algo, es que fíjate que nuestros espíritus Son eternos, y obviamente Este cuerpo es solamente la, nuestra carcasa Verdad que algún día va a terminar Bajo tierra, Sí. pero nuestros Espíritus son eternos ¿Sí? Porque como, dije, como dice ese versículo Dios se eternidad En el corazón Amén. del hombre, o sea que Nuestros espíritus saben que fuimos diseñados para una eternidad, o sea, con Cristo, mm. o una eternidad lejos de Cristo, sí. pero fuimos, fuimos diseñados para la eternidad.
1: Mm. Y, y eso me gusta porque, me, eso que dijiste, nuestros espíritus uh, desean la eternidad. Mm. Me encanta porque si es Lewis, eh, tiene una frase muy conocida que dice, el hecho de que nuestros corazones anhelen algo que la tierra no nos puede proporcionar, es la prueba de que el cielo... Debe ser nuestro hogar.
0: ¡Wow! Me, me encanta, encanta esa frase. Me encanta
1: porque es cierto. Yo creo que eh, podemos pasar toda una vida en esta tierra buscando eso que sacie nuestra alma. Mm. Pero un día nos vamos a dar cuenta que lo que nuestro espíritu desea no está en esta tierra. Sí. Está en el cielo. Porque fuimos creados para estar en eternidad mm. con Dios. O sea, quiero que entiendas esto de que cuando Dios creó a Dan y a Eva, no los creó para que deambulen solo por la tierra como seres humanos. Mm. Los creó para que habiten en la gloria de Dios para siempre. Mm. Pero fue el pecado el que gentilmente nos cambió nuestra dirección, nuestra sí, casa. Okay. En vez de ponernos la gloria de Dios, nos puso la tierra. Mm. Porque la Biblia habla, por cuanto todo pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Sí. Entonces, ¿por qué te estamos diciendo todo esto? Porque si no somos de aquí, quiere decir que en cualquier momento Cristo va a venir a buscarnos para que vayamos a donde realmente somos. Sí. Y me encanta esta palabra porque eh, Segunda de Timoteo 4.6 vemos una de las últimas eh, uno de los últimos mensajes, vamos a decirle, del apóstol Pablo. Y me gusta mucho lo que Pablo decidió escribir en eso, porque él dice lo siguiente, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación mm. Dice, y el tiempo de mi partida ha llegado. Mm. O sea, Pablo dijo...
0: Ya estoy en mis últimos ya, ya días. Mm.
1: Ya lo reconocía. Sí. Y mira lo que dijo, dijo tres cosas. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Ahora esas cosas, yo me imagino que todos queremos en nuestro último día decir eso, ¿verdad? Sí. Terminar, en, no sé, en tu lecho de muerte o esos últimos días y tú dices, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora, mira lo que dice después. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Mm. ¿Cuál es aquel día? Es la segunda venida de Cristo. Uh -huh. Ahora, miren lo que dice. No solo a mí, dice, sino también a todos los que aman su venida. Wow. Y me gusta wow. porque Pablo hace una distinción aquí muy grande y dice que esta corona de justicia no va a ser entregada a, a los que están esperando nada más, uh -huh. sino a los que aman su venida. Y queremos empezar diciendo con esto, no todos los que están esperando la venida de Cristo entrarán en el reino de Cristo.
0: ¡Wow! Está duro.
1: Porque, por, porque yo, quiero, yo creo que hay una realidad de que mm. todos están esperando uh -huh. en cierto sentido ese día. Voy, estoy hablando dentro de la iglesia. Tú sabes, desde niños siempre nos te enseñan de que Jesús viene pronto. Y uno está esperando. Uh -huh. Pero esperar la venida de Jesús y amar la venida de Jesús es una gran diferencia. Sí. Y el Señor nos ha llamado no solo a esperar su venida, sino a amar su venida. Fíjate lo que Pablo dijo, que la corona de justicia va a ser entregada a todos aquellos que aman su venida.
0: Imagínate que el apóstol Pablo, qué hombre, qué hombre de fe.
1: Uh -huh. eh,
0: y fíjate que él pudo haber escrito tantas otras cosas, porque sí. esas fueron una de sus últimas palabras. Eh, pero él se tomó el tiempo de dejarnos escrito esto, ¿verdad? En, en, en esa carta, diciendo que esa corona está reservada para todos aquellos que aman su venida. Claro. Y, y qué lindo es poder tener... En, yo, yo muchas veces leí este versículo, eh, pero siempre leemos la parte que dice peleado la sí, buena batalla. pelea
1: tu batalla. Sí,
0: o guarda la fe. Pero como que esa última partecita, como que no, no es tan conocida.
1: Claro, ahora, pero fíjate lo importante de esto, y quiero que escuches bien esta parte... Um, él no dijo que la corona se le va a entregar a los que pelearon la batalla guardaron la fe y terminaron la carrera él dice que la corona va a ser entregada a aquellos que aman su venida ¿por qué? porque si no, la corona va a ser entregada por puras obras pero si vemos el motor de las obras y el motor de que Pablo haya terminado la carrera fue que él amaba la venida de Jesús ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque esperar la venida de Jesús, como dijimos hoy, no es amar su venida. Mm. Pero cuando yo amo la venida de Jesús, entonces amar su venida hace que yo termine la carrera, hace que yo guarde mi fe wow. y que yo cumpla con la misión mm -hmm. que Dios me dio.
0: Eso. Porque, mira,
1: ¿por qué muchas veces eh, muchas personas no pelearon la batalla, no terminaron la carrera y no guardaron la fe? Porque estaban nada más esperando la venida de Jesús y no amando la venida de Jesús. Cuando yo amo la venida de Jesús, de que Él va a venir a buscarme, yo me guardo en pureza yo me guardo en santidad, yo peleo la batalla. Porque fíjate lo que él dijo, en aquel día el Señor justo me entregará, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. La corona mm. no es para el que se portó bien, no es para el que hizo buena letra. La corona es para aquel que amaba la venida de Jesús. Wow. Porque el que ama la venida de Jesús, de su amor por Cristo, brotan las obras, brota vamos a decir, la fidelidad en la carrera. Mm. Entonces la pregunta que yo creo que tenemos que hacernos hoy como hijo de Dios o hija de Dios o cristianos es ¿estoy yo esperando la venida o estoy amando la venida de Jesús? Mm. Y esto me hace recordar, y, y, y no sé si lo contamos alguna vez en el podcast, pero cuando nosotros estábamos de novios con Andrea, eh, ella estaba en Paraguay y yo estaba acá en Oklahoma, ¿te acordás? Sí, qué, qué, me época, acuerdo. ¿verdad?
0: ¿Qué época?
1: Pero me acuerdo que por tres años tuvimos relación a distancia, uh -huh. que nos veíamos una vez al año, dos veces al año. Sí. Y la última vez que, o sea, la vez que yo ya me fui a Paraguay para casarnos, ya el hecho, ya para decir el sí en el altar, mm. me acuerdo que mi vuelo llegaba tarde, tarde a Asunción, Era como las dos de la mañana. Mm. Y yo dije, va, ¿será que Andrea va a estar, se va, va a aguantar? ¿Será que Porque va
0: Porque a... yo me, soy bien. O sea, ella,
1: ella quiero que sepa lo que no sepan, Andrea tiene un botón mágico que a las 9 de la noche ella le hace clic y hace, y se apaga. Impresionante. Entonces yo dije, 2 de la mañana, no, Andrea no va a poder venir, ella va a estar muy cansada, se va a dormir, no, no creo. Entonces, bueno, yo llego al aeropuerto, eh, salgo del aeropuerto, chequeo las maletas, voy a buscar las maletas. Y cuando salgo hay una puerta que se abre, y cuando se abre, ¿quién está ahí para mi sorpresa? Ahí Andrea, yo. sí. Con y me su...
0: acuerdo que yo estaba con toda la gente, porque hay un lugar que, que esperas así con la gente, o sea, con carteles, y la gente estaba con globos, así, y había un guardia que estaba como que cuidando que la gente no entre en esa zona donde se abría la puerta, Sí. y me acuerdo que él me veía y me decía, ¿usted le está esperando a alguien, señorita? Me dijo. Ajá. Y yo le dije, sí, mi prometido está viniendo de Estados Unidos y le estoy esperando. Y creo que vio mi cara de, no de sé, le di pena. Enamorada. No, sí, enamorada y me dijo, bueno, ¿sabe qué? Vamos a hacer algo, me dijo. Yo le voy a dejar entrar a usted, me dijo, aquí en este lugar para que usted le reciba a su enamorado.
1: Sí, porque es cierto, porque la puerta siempre se abre y hay como esa seguridad, ¿verdad? Ajá. Que no permite que la gente se acerque a la puerta. Así. Ah, Pero la puerta se abrió y la cara de Andrea ahí, así. Y yo dije, híjole. Y no, sí,
0: porque el señor, el señor re buena onda me dejó entrar en ese lugar te, como para que yo te reciba. O sea,
1: te hiciste cuate con el boli. Sí, sí. Pero, y fue tan loco, o sea, a mí me impactó eso y yo quedé sorprendido porque yo dije, o sea, ¿cómo Andrea aguantó para esperarme hasta tan tarde ahí? Pero es lo mismo que estábamos hablando hoy. Vos, para vos no fue capaz un sacrificio porque vos amaste... Regreso. Mi, mi regreso, o sea, amabas mi venida uh -huh. ese día y verme y, y, y yo sé que esto es lo que debe a nosotros motivarnos a amar la venida de Jesús sí. Fíjate que si vos y yo no teníamos una relación amorosa uh -huh. Y no éramos, eh, vamos a decirle, prometidos Y no sabíamos que lo que se iba a venir en unos días, que era la boda uh -huh.
0: Probablemente
1: o no ibas a venir
0: sí. O me iba a dormir O
1: te ibas a dormir entonces, ¿qué quiere decir? Porque no
0: era importante. Claro, ¿verdad?
1: no era importante. Pero fíjate, lo que te, lo, como Pablo, que él dijo: He guardado la fe. He
0: peleado la batalla.
1: Peleé la batalla, terminé la carrera. Mm. Lo mismo vos. Eh, guardaste tu fe ese día, no te dormiste, aguantaste hasta lo último, porque amabas mi venida. Sí. Mm. Amabas ese encuentro, vamos a decirle, glorioso entre sí. vos y yo. Y yo creo que lo mismo es con Cristo las veces muchas veces eh, tambaleamos en nuestra fe y nos dormimos y nos apagamos en el fuego de nuestro corazón por Jesús porque no estamos amando su venida y por qué no estamos amando la venida de Jesús porque no estamos teniendo una relación íntima mm, con él no sí. estamos conociéndolo no sabemos lo que significa que Jesús va a venir a buscarnos sí, ese no, día glorioso ese día glorioso en otras palabras no nos estamos enamorando de su gloria porque yo creo que eh, el, en la venida de Cristo en los que aman su venida es porque van aman ese día vamos vamos a decirle ese encuentro glorioso que van a verle cara a cara al amor de su vida sí, o sea a su amado sí, sí. me entendés entonces amar su venida nos mantiene despierto nos mantiene
0: esperando Eso. Eh, y yo creo que como hablamos en unos episodios anteriores hablamos de, de la espera verdad yo creo que algo que que todos tenemos en común verdad eh, como, como hijos de Dios es que estamos esperando uh -huh. el, la segunda venida de, de nuestro todos, Salvador
1: todos.
0: Eh, pero yo también creo que hay personas que solamente están esperando pero no están amando yo incluso te voy a reconocer me voy a cómo se dice a abrir y ser vulnerable Muchas veces uno espera la venida de Cristo, pero no ama. Claro. Y esta forma como que Dios nos estuvo hablando en estos últimos tiempos y nos confrontó durísimo, porque como que el Señor nos dijo, ¿ustedes están solamente esperando mi venida o están amando verme cara a cara, claro. amando ese momento, ese encuentro con su amado? Ahora,
1: ¿sabes por, ¿sabes por qué algunas veces solamente esperamos y otras amamos? Mm. Yo, y, y es por esto, porque el que solamente espera la venida, de Jesús, es porque está esperando ir al cielo. Uh -huh. Está esperando eh, claro. no ir al infierno. Las
0: calles de oro. Claro,
1: las calles de oro, estar en el cielo, ver uh -huh. a mis, qué sé yo, mis familiares y estar ahí. Pero el que ama la venida no está pensando en el cielo. No está pensando en las calles de oro. Uh -huh. El que ama la venida, ama el que va a venir. O sea, quiere uh -huh. que él venga y ama su venida porque ama la gloria del sí. Señor. Uh -huh. Entonces, ¿Cómo hago yo para pasar de esperar a amar, enamorarme de la gloria de Jesús, uh -huh. enamorarme de Cristo? Sí. Pablo, Pablo dijo, he terminado la carrera, he peleado, he guardado y el Señor me va a dar una corona y no solo a mí, sino a aquellos que amamos su venida. Porque Pablo sabía que qué más hermoso que, que la venida de Jesús. Sí. Y es importante recordar esto, nosotros no estamos hablando de amar un evento, o un momento apocalíptico. No uh -huh. es que estamos diciendo, amamos la apocalipsis, ese día donde aparecen los carros. No, no. Estamos amando el regreso de nuestro Salvador uh -huh. y de que lo vamos a ver cara a cara. Y, yo, y, yo, y ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque yo creo que cuanto más amemos la venida de Jesús, menos nos vamos a enredar en la cultura y en las sí, cosas de esta tierra. Sí. Cuanto más mis ojos estén puestos en la venida de Jesús, más fiel yo voy a ser con lo que yo estoy haciendo hoy. Porque muchas veces se dijo esto, que amar la venida de Jesús y esperar ese día te quita de tu realidad. Uh -huh. Y no vivís tu realidad de hoy y donde dónde estás. Pues yo creo que es al revés. Amar su venida me, a, me hace preparar mucho más firme y estable para la realidad que estoy viviendo sí, hoy. sí. Porque cuando yo no amo su venida, me distraigo con cualquier cosa, pierdo mi tiempo.
0: Perdemos el enfoque.
1: Perdemos el enfoque. Yo me di cuenta en mi vida, cuando esta palabra me confrontó de estoy esperando, estoy amando, mm. me di cuenta que cuando yo amo la venida y cuando empecé a pedirle al Señor que me ayude a amar su venida, mi enfoque se hizo mejor. Sí. Mi administración del tiempo se hizo wow. mejor. porque todo lo apunto para ese momento glorioso.
0: Sí, es que tenemos que saber que esta tierra no es nuestra casa, este, uh -huh. este mundo no es nuestro hogar, eso. que nos espera una eternidad con Cristo. Y eso muchas veces eh, vivimos enredados en este mundo. Yo creo que es lo que más es la causa número uno de ansiedad en las personas es que vivimos tan enredados sí. en este mundo tan enredados en nuestros problemas tan enredados en, nuestra real, en esta realidad de sí. aquí del hoy eh, y causa tanta ansiedad en una persona mm. pero yo creo que algo que a mí me ha funcionado es decir Señor no me quiero enfocar en esta tierra en este mundo que va a pasar mm. pero quiero enfocarme en aquel día quiero amar ese momento sí. amar ese día en que voy a verte cara a cara Jesús mm,
1: fíjate yo creo que un ejemplo gráfico que nos puede ayudar a entender es esto suponele que tú estás de viaje y estás haciendo una escala mm. en una ciudad y cuando tú llegas a esa escala te enteras que en esa ciudad donde estás haciendo una escala ahí no hay agua no hay agua para tomar mm. y, pero tú sabes que tu escala es una hora y te vas a, a donde sí hay agua mm. que es tu ciudad ¿te vas a preocupar? no creo ¿te va a agarrar ansiedad? no creo vas a estar, que hay no hay agua no creo porque tú sabes y está, tus ojos mm -hmm. están puestos en donde tú estás yendo ¿Me entiendes? Sí. Entonces creo que cuando, cuando nuestro corazón y nuestro amor están en la venida de Jesús y en ese momento que vamos a verlo a Él y en el reino de los cielos, yo dejo de preocuparme tanto por esta tierra sí. y por las cosas que están sucediendo ahora porque mi esperanza está en la gloria que viene, wow. en la gloria futura,
0: gloria futura que
1: va a venir a mi vida. Esa, esa es mi esperanza, sí. ¿me entiendes? Fíjate que yo, y, y, yo creo lo siguiente que si nosotros supiéramos lo cerca que está la venida de Jesús, ayunaríamos más, oraríamos más, leeríamos más la palabra, predicaríamos más a las personas y serviríamos más a otros. Y creo que al mismo tiempo nos distraríamos menos, perderíamos menos el tiempo, nos enfocaríamos más en lo que estamos haciendo. Yo creo que si nosotros supiéramos el día y la hora de la venida de Jesús, estaríamos mucho más enfocados. Pero, como lo dijimos hace un tiempo, Jesús ha dejado eso como un misterio. ¿Por qué? Para que cuando Él regrese, se encuentre con los que realmente aman su venida. Sí, no solo como lo que dijimos, esperan. Hoy
0: mucha gente está esperando Mucho. ese día. Tal vez, como dijiste, eh, tal vez para ya, bueno, ya no sufrir más en esta tierra, para ya no trabajar más. Claro. Para por fin disfrutar de las calles de oro y los lagos de cristal y bueno, todo lo lindo que, que nos espera en el cielo. Eso. Eh, pero eso, eso no es amar la venida de, de Jesús, ¿verdad? Mm. Porque es fácil esperar, pero amar a aquel que viene, ahí está. Porque amar a Jesús también es morir a nuestro yo, es morir aquí en esta tierra, pero saber que me espera esa gloria futura. Mm -hmm. Pero eso requiere muchas veces cargar mi cruz, sí. morir a mi yo, morir tal vez a muchos placeres momentáneos que nos wow. ofrece la tierra. Y decir, Señor, yo tal vez voy a por un momento morir a mi carne, morir a mis deseos, morir a estos placeres momentáneos para esa gloria futura que me espera contigo, Amén. para estar contigo una eternidad y disfrutarte a ti Amén. y rendir mis coronas delante de ti. Y eso te cambia la perspectiva de tu vida aquí en esta tierra.
1: Claro, entonces, mira, si yo quiero, eh, si tú estás escuchando esto y capaz te está empezando a dar cuenta, ah, yo creo que yo solo estaba esperando su venida. Porque esto me pasó a mí. Uh -huh. Cuando Dios nos empezó a hablar de esto, sí. yo me di cuenta. Ah, o sea, como que yo dije, yo estaba esperando. Pero yo no sé si estaba amando ese encuentro glorioso. Y yo creo que una de las maneras que podemos amar la venida de Jesús es amándolo a Él hoy. y Enamorándonos de Él. Conociendo su gloria. Bien. Yo creo que esa es una de las maneras en las cuales nosotros podemos amar su venida. Porque el hecho de la venida de Cristo... Es un hecho que va a suceder. Uh -huh. En cualquier momento Cristo va a volver. Y va a venir a buscar a aquellos, no que esperaron y que dijeron, bueno, yo por ahí quiero entrar de colado, no. Va a venir a buscar a aquellos que aman su regreso, aquellos que aman su venida. Porque incluso lo hablábamos estos, estos días y, y conversábamos sobre esto, de que cuando Jesús viene, la Biblia habla que los que creyeron en Él van a ser salvos. Y aquellos que no entregaron su vida a Jesús, la Biblia dice que serán excluidos de la presencia de Dios. Mm. Pero hay algo interesante: que la Biblia dice que todo ojo lo verá. Y toda lengua okay. confesará. Aún aquellos y que... toda
0: rodilla se y doblará. Y toda
1: rodilla se doblará. Wow. Aún aquellos que no entrarán en el reino de Dios van a verlo. Y yo creo que, ¿qué es lo que hace que el infierno sea tan doloroso, no es el fuego que lo hace tan doloroso. Mm -hmm. Yo creo que lo que va a hacer la eternidad lejos de Dios tan dolorosa es que todas aquellas personas que, que no entregaron su vida a Cristo por un momento, por un instante, van a ver toda la gloria de Jesús. Van a ver wow. lo hermoso que es el cielo, no solo el cielo, lo hermoso que es Dios. Van a ver los ángeles, van a ver el gozo y mm. la alegría de los santos que se van a regocijar wow. en Cristo. Y después de ver todo eso, serán excluidos de la presencia mm. de Dios. ¿Y qué va a pasar? Toda la eternidad van a tener que llevar esa memoria wow. en qué su horroroso. mente. O sea, imagínate toda la eternidad cargar con esa memoria en el infierno de lo que yo me perdí. Por no haber entregado mi vida a Cristo, mm. por no haber rendido ese pecado que yo no quería soltar, por no dejar de vivir ese estilo de vida de libertinaje que yo estaba viviendo, por no rendir mi vida a Jesús, me perdí de todo esto.
0: Sí, y, y me parece tan loco, eh, y lo digo así porque realmente es algo tan, ma tan magnífico, de cómo Dios eh, nos da esa esa la decisión en nuestras manos de decidir dónde vamos a pasar nuestra eternidad. Uh -huh. Y como siempre decimos, nuestra vida aquí en la tierra son cortos. O sea, nuestros años acá, no sé si sos bendecido, 90, 100 años, y termina. Nuestra vida en la tierra termina y ahí es cuando la, la eternidad empieza a tomar forma. Ahí es. Y ahí es cuando realmente, no es como siempre decimos, no son años, no son siglos, es
1: Sí, para, para siempre.
0: siempre o sea no tiene ni nombre no tiene no, no comparación hay... pero Dios nos da esa, esa, esa libertad de decir ¿dónde quiero yo pasar mi eternidad? y hay solamente dos caminos ¿verdad? dos lugares o estamos, vamos al cielo o vamos al infierno y esto es un mensaje yo creo que Dios está despertando en su iglesia hoy y no solamente a nosotros vemos, hablamos con muchos amigos, pastores, que Dios está poniendo en, en los corazones de su iglesia, de, de que el tiempo se acerca, ¿Sí? de que ya estamos a las puertas y yo creo que no estamos en momento de distraernos, no estamos en momentos de enfocar nuestra mirada de enredarnos. y enredarnos con los amores de este mundo y con los placeres que te ofrece este mundo, sino de realmente decir, Señor, me quedan pocos años de vida, ya sea que sean 80, 90, son pocos años me quedan pocos años de vida Señor esa eternidad yo quiero pasarla contigo hmm. y hoy es el día de salvación Amén. hoy es el día no es ayer no es mañana hoy es el día de salvación donde tenemos la decisión en nuestra mano de decir Señor quiero esa eternidad contigo y si tú vienes a buscar a tu iglesia hoy Señor quiero tener los papeles listos claro quiero los estar los listo señor. para quiero ese momento quiero estar listo para ese momento no mirar atrás porque cuando tú vengas, quiero que me encuentres haciendo mm. tu voluntad, amando tu venida. Claro,
1: no solo esperando, sino amando y regocijándonos en la Amén. venida de Jesús. Y, y queremos darle un versículo que creo que trae mucha paz a nuestro corazón y entender que muchas veces podemos caer en esto, que el, el plan de redención de Jesús fue culminado cuando murió y resucitó. Pero yo creo que eso fue nada más el principio de su plan de redención. Mm. El plan de redención de Jesús va a terminar, ¿sabes cuándo? Cuando todos sus santos, aquellos que creyeron en Él, van a reunirse con Él Marche. para pasar la eternidad. Uh -huh. Ahí se cumplirá la redención. Ahora estamos en el primer paso. Jesús tuvo que venir a morir para que volvamos a casa. Pero el día donde se va a cumplir el plan de redención es aquel día glorioso donde vamos a estar en las bodas del Cordero. Wow. Y vamos a participar Tremendo. con Él. Por eso Jesús dijo esto en Juan 14, 1 al 4. Dijo, no se turbe su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Hoy te dice esto el Señor, no te turbes, mm. cree él en él. Y dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas, hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Amén. El Señor no está preparando un lugar en la mesa. Amén. Hay una silla con tu nombre que te está esperando. ¿Y qué más? Dice, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy. Wow. Ese es el corazón de sí, Jesús. Sí. El corazón de Jesús es que nosotros estemos donde Él está. Él está. Uh -huh. Y dice, para que donde yo esté, allí estén ustedes también. Amén. Y miren, y conocen el camino a donde voy. Entonces, yo creo que hoy tenemos que animarnos con estas palabras. Y empezar a amar más la venida de Jesús. Ustedes saben que la iglesia primitiva, ellos tenían un dicho para despedirse, que en vez de decirse adiós, shalom, que se solía decir en Jerusalén, ellos decían maranata, wow. que significaba ven, Señor Jesús. Jesús sí. viene pronto, ven, Señor. Y esa era su esperanza. Ellos animaban, hey, maranata, hermano, ya viene. Ya viene, entonces el hermano... Sigue,
0: sigue peleando. Claro,
1: o sea, el hermano mm. se iba a su casa. Jesús, amamos tu venida. Y ese wow. amor por la venida de Jesús, lo que hacía? Hizo que la iglesia de, de hecho sea tan poderosa.
0: Sí. imparable yo, esa iglesia. Claro, yo
1: creo que la iglesia primitiva fue tan poderosa porque amaban la venida de Jesús y lo consideraban como un hecho que va a suceder en cualquier momento. Yo creo que en esta generación hemos dejado la venida de Jesús como algo que va a suceder acá mil años, anda sabe cuándo. Pero cuando amamos su venida, nos empezamos a, 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 a guardar.
0: Imagínate, lo que me llama mucho la atención de la iglesia primitiva es que dice, dice Hechos que ellos vendían todo lo que tenían sí. por el bien de su hermano O sea, que a ellos no les importaba, tengo que vender todo, lo vendo, porque Cristo ya viene. Claro. ¿Verdad? Y, y muchas veces yo creo que algo que nos hace que nos adormece espiritualmente es creer, ah oh, no, la venida de Cristo puede durar, qué sé yo, casi 100 años, todavía no me casé, todavía no, no, todavía quiero que el Señor espera un poco más, decimos, ¿verdad? Y a veces lo decimos en forma de chiste y todo, pero la palabra dice que Él vendrá como ladrón en la noche. O sea, uh -huh. cuando menos, menos. esperes, ahí será. Y obviamente sí, tenemos la posibilidad de que, aunque, de que Jesús aún no venga, ¿verdad? Aunque tal vez puedan pasar unos años más, pero esa corona de justicia está reservada para aquellos que aman su venida. Y tal vez si Jesús no, no venga acá en 100 años, o no sé. O sea, los años que, que, que todavía le tomen. Amá su venida. Claro. Amá verle a Él cara a cara. Porque eso, esa es nuestra recompensa mayor.
1: Mm. Estar con Él. Y amamos la venida de Jesús, no porque Jesús va a venir mañana o eso. hoy. Amamos la venida de Jesús porque lo amamos a Él. Uh -huh. Y quiero recordarte algo. Como vos decías, puede que Cristo no venga en tu vida mientras tú estés vivo, pero tú te vas a encontrar con Él. O sea, nuestras vidas van a partir hacia Él Puede que Él no parta hacia nosotros Pero tú y yo podemos partir hacia Él wow. Entonces, voy decís decir eso es, los, los, prim, los cristianos prim, eh, de la iglesia, la iglesia primitiva primera. Vendían todo y daban todo Y uno dice, mira, vendieron todo y no vino Jesús mm. ¿Viste? Lo hicieron de balde No, porque qué más lindo Que haber sabido, así como Pablo En tus últimos días, como esos cristianos Seguro estaban y decían he guardado la fe. Mm. Di todo por vos, Jesús. Sí. Bendí todo, Señor, cambié todo, Señor. Viví por vos. Wow. Qué mejor manera de eso que aunque Cristo capaz no venga, sabemos que vivimos nuestra vida para la gloria de Jesús. Sí. Y ¿verdad? eso
0: eso tiene que ser nuestro motor, nuestro oxígeno de todos los días. Eh, señor, lo quiero dar por porque no sé, mañana que hoy estoy, mañana no sabemos, somos como el polvo, dice no la sabemos. Biblia, wow. y esto tiene que cambiar y tiene que movernos el piso, y espero y oro que este mensaje te esté incomodando, así como a nosotros, y no en un sentido que, ay, quiero incomodarte, no, sino que realmente creo que tiene que sacudir nuestra fe, porque Amén. nuestra fe tiene que estar alerta, tenemos que estar despiertos tenemos que estar con el corazón ardiendo Amén. en fuego por aquel día y, y, y anhelamos que esta pasión pueda tocar tu corazón sí. porque sabes que Cristo viene pronto y Amén. aunque yo no sé cuál sea la situación que tú estés pasando o la carga que esté cargando tu corazón y así como nosotros tenemos luchas, problemas, situaciones, dudas de cosas que no sean inciertas, pero Maranata, Cristo Amén. viene pronto y con Él viene una esperanza de gloria que nos espera.
1: Amén. Y, y pedile ahí donde estás, pedile al Espíritu Santo que produzca en ti ese amor por la venida de Jesús. Porque yo estoy seguro de que el que más ama la venida de Jesús es el Espíritu Santo. Sí. Él, es,
0: él está ahí. ¿eh?
1: Él está gritando, clamando, ven. ven vemos el Apocalipsis, dice el Espíritu. Espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, el último punto, y con este te dejamos. ¿Quieres amar la venida de Jesús? Pedir al Espíritu Santo que produzca el mismo amor que Él tiene por su venida. Entiende. Y qué
0: importante que mencionaste Espíritu Santo, porque en la parábola de las diez vírgenes, ¿verdad? Ahí cinco está. estaban esperando, o sea, las diez estaban esperando. Las diez estaban esperando. Pero solamente cinco fueron llevadas por el novio. Mm. Así que fíjate, ahí está, como siempre decimos... Esperar y amar la diferencia, ¿verdad?
1: La diferencia que Muchos hay. Muchos
0: están esperando, pero pocos están con el aceite Amando. y las lámparas llenas. Espíritu Santo, decirle hoy, llena mi lámpara de tu aceite. Amén. Y quiero amar la venida de Cristo.
1: Amén, amén. Así que, ey, qué bueno que, que hayas podido quedarte hasta acá. Siento
0: que estamos así, se sacude todo esto. Siento
1: que el Espíritu Santo... Y oramos que en este lugar donde estás escuchando, que ahí mismo donde estás, yo quiero pedirle a Dios... Que ahora seas lleno del sí, Espíritu Señor, Santo. Quiero pedir que el Espíritu Santo se derrame ahí donde estás. Abraza en tu casa, Dios. en la iglesia, en la cafetería, en el carro. Que sientas la presencia del Espíritu Santo. Amén. Y Él encienda tu corazón por la venida Amén. de Jesús. Así que Amén. oramos esa palabra sobre tu vida. Y contento de que nos hayas acompañado en este episodio. Y nos vemos la próxima nos vemos, semana. Nos vemos, nos Chao Bye. familia, fuerte abrazo.